0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land Sci-Fi
0: Snak. Skal lige få kamp. Goddag, og velkommen til episode 9 af Sci-Fi Snak. Er det allerede blevet nummer 9? Det er allerede
1: blevet nummer 9. Velkommen til. Hvad er det for en bog, vi skal læse i dag, Jens? Det er dig, der har valgt den. Jamen, vi skal snakke om Dan Simmons' Hyperion, som er hvad hedder, det er en meget fantastisk science-fiction bog i genren. Litterær Sci-Fi-space opera, vil jeg sige. Ret litterær. Den er fra 1989, og den vandt Hugo Award i 1990. Basically, så er der vel tale om et øh, science fiction remake af det, man kan kalde for der, der Canterbury Tales, som er rammen af sådan en øh, syv pilgrim, der er på tur. De er på en pilgrimsfærd til planeten Hyperion. Og øh, for ligesom at lære hinanden at kende undervejs, så beslutter de sig for, at de skal fortælle deres historier for hinanden. Hvordan kan det være, at de er kommet med på den her pilgrimsfærd? Og det viser sig jo så, at det hele hænger sammen, og at det alt sammen er meget mærkeligt. Ja, de kender jo ikke
0: rigtig hinanden. De de bliver samlet på et et rumskib, et såkaldt trærumskib, som er på vej til Hyperion.
1: Ja, Yggdrasil, trærumskibet, er der fem i verden, der flyver rundt i et eller andet underligt... Det er er faktisk et træ, der bliver drevet frem af et alienvæsen, der hedder en ærk.
0: En, en af grunde til, at jeg havde en lille smule svært ved at komme i gang med den her bog, øh, er, at de, de, de første 40-50 sider, der får man smidt den slags ting i hovedet. Ja. Samtidig med, at man bliver introduceret til de her syv pilgrim, der bliver samlet på det her øh, Yggdrasil træ rumskib på vej mod Hyperion. De bliver introduceret for hinanden. Nogle af dem har lidt hørt om hinanden, men de, har aldrig, altså, de kender ikke hinanden øh, nært. Og... Øh, i bund og grund, som du siger, så for at få tiden på vej til, til deres mål for, for pilgrimsfæren færen, øh, på, på Hyperion, så beslutter de sig for at fortælle deres historie om, hvordan de er havnet der. Mm. Og det er det, der er historien. Ellers så starter bogen meget i en medias res, som det hedder. Altså lige midt i handlingen med en konsul, der sidder på en eller anden planet, hvor han, hvor han bor i sådan en glasbobbel og spiller, spiller klavering. Og man tænker, hvad fanden sker der? Og farkaster og kommunikation med World Web, og han forordrer, og han skal være et eller andet sted på det her rumskib og møde nogle andre pilgrimer, jeg fattede nada, altså da jeg gik i gang med den første gang.
1: Mm.
0: Men øh, så, så det er en bog, hvor man lige skal man skal lige over den, ja. Man skal lige 50-60 sider ind i den.
1: Og begynde den... på den
0: første pilgrimsfærs historie. Og ja. så tager den også for alvor fart, synes jeg, og griber fat. Ja, helt klart. Ja. Så der er den her blanding af, af en, en overordnet rammefortælling. Pilgrimsfæren på vej mod Hyperion, de skal, de skal til et tempel for et væsen, en halvgud, en et eller andet, som hedder Shrike.
1: Ja, der er sådan en uh, the Shrike, som, som bor i de her tidskatakomber mm. på planeten Hyperion. Og planeten Hyperion er en meget, meget mærkelig planet. Øh, og hver gang, man kommer tilbage i, i fortællingen til Hyperion, så er der et eller andet nyt fantastisk <laughs> sted, man er. Men, men mest markant er de her time tombs, eller tidskatakomberne, hvor at det her Shrike-væsen øh, findes. Og de har været lukket meget lang tid, øh, og ellers har det været typisk, at man har, der har været sådan nogle til dem. Øh, men det her væsen, The Shrike, er jo opkaldt efter en fugl, som, øh, som fanger insekter og sætter dem på nåle. Og det gør det Shrike også. Den fanger så mennesker og sætter dem op på sådan, nogle, øh, sådan et ståltræ, den har vi sådan en af sine tidskatakomber. Men det er et meget, meget mystisk væsen, som virker som, om, som efterhånden lærer man, at det lever baglæns i tiden og kan godt lide at knude og give folk rigtig ubehagelige krammer, kan man sige. For det er sådan et metalvæsen med pigge over det hele. Ja, der er sådan
0: nogle beskrivelser. Man, jeg har ikke sådan et fuldstændig klart billede af, hvad det er for en, men, men, men det er virkelig noget med de der pigge, som er ret ubehagelige og mm. syglespidse, barberblade skarpe knive, som den er besat med, mm. og, og som jo gør, at folk bliver flænset i stumper og stykker, øh, hvis, hvis de møder strike.
1: Ja, for den, og det gør den jo hele tiden, ikke? Ja. Altså, eller i løbet af handlingen, der, der bliver der begået af drab af det her væsen, som en del af, af de forskellige historiers handling.
0: Og det er altid meget blodigt.
1: Ja, ja, og, men, ja. Ja. Og meget forvirrende og mystisk, for man får ikke rigtig særlig meget at vide, og det er ikke, når, når bogen slutter, sig, er man ikke blevet meget klogere.
0: Nej, det er altså, man siger, i virkeligheden kunne man, kunne man plotspoile på den helt store måde ved at sige, at man skal nok ikke forvente den helt store forløsning, det man ikke når man har læst den her bog. <laughs> og normalt, så kan det, eller nogle gange, så kan det være irriterende, at, at man bladrer sig igennem en helt bog, og så, så tænker man bare, what? hvorfor skete, altså hvorfor, hvorfor får jeg ikke payoff på alt det, der er blevet bygget op nu? Og jeg var fuldstændig ligeglad med det. Mm. Altså, det er virkelig et eksempel på, at, at målet er intet vejen af alt, uh, fordi historierne, de her 7-6-7 uh, pilgrimsfærdshistorier, vi får fortalt og rammefortællingen, er så fascinerende og så gode i sig selv, men nok, hvad kan man sige, intern payoff til, at det er fuldstændig lige meget, om der er sådan en eller anden overordnet fortælling, der bliver forløst på en eller anden stor og fantastisk måde. Ikke?
1: Jo. Men skulle man måske lige prøve at løbe det igennem, sådan hvad der ligesom er, ligger i det? Altså, hvad er det for nogle fortællinger, vi igen? Lad os prøve. Okay. Jamen, altså, øh, vi har øh, den første fortælling, som handler om en øh, katolsk præst. Det er i virkeligheden øh, fader Højt, som er med som pilgrim. Øh, han er pilgrim, hmm. en af dem. Øh, I det her 28. århundrede, eller hvor det foregår, der, hvad hedder det, der er den katolske kirke er ganske, ganske få tusind tilbedere tilbage af dem. Og en af dem er så med på den her tur. Men øh, i virkeligheden så hører man mest. Øh, han fortæller i virkeligheden en andens historie. Han fortæller historien om øh, dokter, øh, fader, Paul Duret, som tager til Hyperion for at finde øh, den her øh, stamme, der hedder Bigura, som er sådan en meget underlig, øh, underudviklet stamme af sådan nogle semi mennesker, og det er en meget fantastisk historie, hvor de skal igennem øh, noget djungle øh, med nogle træer, der, hvad hedder det, øh, kæmpestore træer, der øh, opfanger osælsk elektricitet og sender lyn ud. Og, Tesla-skoven. Ja, Tesla-skoven, helt mm. mærkeligt. Øh, og så er der he- hele det her øh, øh, intermezzo med det her underlige, hvad hedder det folk, der hedder pigura, og øh, et mystisk intermezzo med øh, The Shrike, som lever i nogle tunneler. Eller så møder de her bikure i nogle tunnler, og man får nogle mærkelige krucifikser på sig. Øh, meget, meget mystisk fortælling.
0: Meget sær historie. Mm. Øh, og det vil jeg sige generelt for flere med at de er sgu lidt sager. Mm. Øh, men, men på den sjove måde. Så det er en af historierne. Øh, den næste historie, jeg kan faktisk ikke helt huske rækkefølgen, Er det, det Selenus, er, eller det er, er det Fætman, Kassart? Fætman Kassarts historie? Det er Fætman Kassarts historie. Han er sådan berømt øh, og berygtet. Jeg, krigshelt. Krigshelt. Jeg kan ikke huske, hvad hans rang er, men i hvert fald så han oberst. Han fortæller sin historie om, hvordan han startede som, som, som ung rekrut og blev sendt igennem sådan nogle krigssimulationer, hvor han blandt andet er en del af slaget ved Agincourt i et eller andet 1100-1400, det nu var. Øhm, og så i forskellige andre øh, simulationer af berømte slag op gennem historien, for den del af hans, af hans uddannelse, og han klarer sig rigtig godt. Men i hver af de her simulationer, som møder han en kvinde, som man har et utroligt hitt seksuelt forhold til.
1: I simulationerne.
0: I simulationerne. Øhm, og, 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 han, altså, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvordan øh, connection er med strike og hende kvinde, men i hvert fald er der en eller anden connection, og han beslutter sig for at, 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 at drage til Hyperion efter en lang ballade med, med slag mod de her afstød, som er uden for den menneskelige civilisation, som, som de her pilgrimme lever i, i et, i et netværk af planeter osv. Og, ja. øhm, og, så, og så beslutter han sig for at tage til Hyperion og konfrontere ja. Shrike, som, som som jeg husker det.
1: Fetman Kassarts historie, The Wall som den hedder, mm. er jo i den første, hvor man får noget af det her krigshistorie, øh, pla- øh, eller krigsrammefortælningen på plads. Der er de her avster, som lever helt uden for det her, som hedder hegemonien, som jo betyder overhærdømme. Mm. Og det menneskelige hegemoni øh, består af en hel masse planeter, der er vævet sammen af sådan et farcaster-network. Så der bygger man altså sådan nogle portaler, og så kan man sådan set gå igennem en portal, og så er du på en anden planet. Så det er jo meget praktisk. Og det, 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 spiller flere, det spiller en rolle i flere historier. Ja, Martin se... Selenius har jo et meget fint hus, hvor han har farkaster-portaler, sådan at hans værelser ligger på forskellige planeter. Det synes ja. jeg er meget sejt.
0: Lad os vende tilbage til, til det med farkaster og, og teknologien øh, senere. Ja. Øh, Martin Selenius, øh, hans historie, han ja. er jo poet.
1: Ja, det er den tredje historie. Ja. Jamen, den, øh, hans... Øh, han, han er, hvad hedder det... Øh, I virkeligheden, han, han, er, han, er, øh, han lever jo på jorden. Eller han er, han er en, der er født på jorden. Øh, og øh, i, i jordens sidste tid øh, boede han, øh, var han en del af sådan en meget øh, rig, gammel familie. Øh, og hans mor var, var, øh, f- født ham på god gammeldags vis, hvilket var ret usædvanligt. Øh, men det hun var sådan en traditionalist, altså ud over hun tog en hel masse stoffer, øh, og var mærkeligt. så var hun en traditionalist på den måde. Øh, og øh, Martin Selenius... Øh, startede egentlig ikke med at være privat, men øh, det gik dårligt med familiens økonomi, så derfor regnede moren ud, at, øh, at det ville være snedigt, hvis hun sendte ham afsted på en meget, meget lang rumfærd og satte alle pengene i banken. Og så når han kom frem, så ville han af renterne, så ville man ligesom kunne genrejse familien. Og på det tidspunkt var der vist også noget med, at jorden, der, der var nogle problemer med noget økologisk katastrofe. The big mistake. Hvad? The big mistake. Ja, det er jo så det, der sker, at jorden den går under. Og når Martin Selenius kommer frem til den her planet, så har han fået en hjerneskade af det her hypersøvn, og kan ikke tale, i hvert fald ikke andet end sådan nogle fækalige ord, sådan noget lort, pis, skid, røv. Og så går han så, og så arbejder han så, på det her her tidspunkt er der ikke meget, der tyder på, at han skal blive verdensberømt poet, eller... Galaxe, berømt på i nærmest. Mm. Æ, men det, øh, mens han går dernede øh, og arbejder i nogle kloakker og sådan noget, så finder han sin muse, og så, hvad hedder det, udgiver han, øh, så skriver han den her, det her meget, meget berømte øh, Kantos, der hedder Dying Earth, som er hele historien om jordens undergang og alting, og den rammer jo simpelthen lige som, øh, som øh, altså det er Strike Out of the Ballpark, han rammer simpelthen lige tidsånden og skriver mm. den her, og det bliver, det bliver et kæmpe hit, ikke? Lidt på samme måde som den her Jaja Hassan-bog lige nu, ikke der sælger 100.000 eksemplarer, fordi den rammer et eller andet. Fuldstændig det samme. På samme måde, så fanger den fanger noget tidsorden og derfor bliver det meget usædvanligt en dæksamling, der sælger helt sindssygt meget. Og det, det prøver han jo så at overgå siden. Uh, han udgiver den næste dæksamling, som så går helt vildt dårligt, uh, og han er helt vildt forvirret, og så ender han uh, presset af sit forlag til at skrive sådan nogle, crap-opfølgningsromaner. Altså nogle læ- romaner nærmest. Ja, ja, som, som bygger videre på det der Dying Earth, men bliver mere og mere sådan noget ja. soap opera, opera, hvad hedder det. Og, og så sker der jo det, at han mister sin muse. Og Martin Salenius' historie handler jo om, hvordan han så kommer til Hyperion øh, og bor i byen Keats og finder sin nye muse, som så viser sig ikke at være sådan meget meget sød mus, fordi det er det Shrike, Og så, <laughs> og så har han en,
0: forhold til, til, til kongen, som hedder Sat King Billy, ja. som jeg synes er et fantastisk navn.
1: Ja, det er sådan helt vildt mærkeligt af ja. Hyperion, den der historie om Sat King Billy, der tager sådan et helt sit hof og flytter til Hyperion, og der opbygger sådan en, en kultur eller en, en kunstnerkultur, som Martin Selinius så bliver inviteret ind i på det her tidspunkt, hvor han er helt på skidder. Mm. Fantastisk historie der. også mm.
0: Så tror jeg det næste Det er Saul Weintraub mm. Som er akademiker ja, Jødisk og, akademiker ja, Og bor stille og roligt sammen med sin kone mm. De har en datter der hedder Rachel mm. Som uddanner sig til arkeolog mm. Og som tager på, på Hvad hedder sådan noget Ekspedition Tak skal du have Til Hyperion, til Hyperion Og besøger de her time tombs
1: Øh, og der sker noget mærkeligt med hende. Ja, hun er inde i, og det, og det er man jo ikke klar over på det tidspunkt, men de her time tomes har åbenbart også en Sphinx liggende ude foran sig, som hun er så ude og, hvad hedder det, mappe. Og der sker der så et uheldigt, øh, der sker et uheld, mm. og hun pådrager sig en sygdom, som, øh, som øh, ja... Det er basalt, at I gør det, at hun bliver... Ø- det gør, vi lige skal, hvad hedder det, lave en spoiler. Skal vi lave en ja,
0: spoiler her? Ja, det... Det er ikke alle historier, som man ikke bare kan læse, øh, også selv, selvom man kan, kender deres overordnede struktur, men, men lige den her det er det måske synd, hvis, ja. man, hvis man ved det på forhånd.
1: Ja, fordi altså, vi har jo fulgt, hvad hedder det, under hele, i hele rammefortællingen har Solvein Traub jo øh, været øh, en karakter, man har fulgt, øh, og han har hele tiden haft et øh, spædbarn med. Og det viser sig så at, øh, at det er Rachel, fordi hun har fået en sygdom, der gør, at hun alles baglens. Så hver gang hun har levet en dag, så bliver hun to dage yngre, mens hun sover. Og det vil sige, at hun langsomt går fra at være en voksen kvinde, til at være et barn, til nu at være en baby. Og muligvis på et eller andet tidspunkt helt vil forsvinde. Det ved man jo ikke, hvad der skal ske, når hun, når hun rammer sin fødselsdag. Altså, det er så selvfølgelig en, en utrolig fødselsdag. tragisk
0: historie, og, og så og hans kone. Øh, gør jo alt, hvad de kan for at, at, at forløse det her problem, og fra at være et, et jeg vil ikke sige sat, men dog øh, frist øh, afslappet, <løbet> tilbagelændet, akademisk par på en eller anden planet, hvor de ikke gør så meget. Så pludselig så rejser han rundt til alle mulige planeter, opsøger alle mulige mennesker for at, at finde ud af nogen, der kan hjælpe med at helbrede Ratio. Mm. Øh, og det lykkedes altså ikke, og, og det ender med, at, at han så øh, vil drage til Hyperion.
1: Ja, for, og, han, han, har jo, at finde han er jo blevet, øh, hvad hedder det... Øh... Han har jo drømme om, at han skal ofre Rachel til The Shrike, øh, Sådan ligesom sådan et abrahamsk, hvad hedder det bibelsk, og din første føde ja,
0: Der er mange referencer til Abraham historien,
1: hvor <laughs> ja. man siger. Så, så hvad hedder det. Og øh, det der altså, så er det, er han så på vej til nu, eller hvad der nu skal ske. Det, får man, mm. det bliver jo ikke helt afklaret. Mm. Jeg synes, det er en meget meget rørende historie den her. Jeg, jeg, det, er nok, det er nok, min yndlings. det den her. Okay. Altså den der scene, der, hvor at hele vejen igennem den her fortælling, der, der slutter det. Der har man hele tiden, hvor han siger, når han putter Rachel der, siger han, and then, og så svarer hun, in a wild crocodile. Mm. Og så er der den første aften, hvor hun ikke svarer mere, fordi det kan hun ikke mere. Mm. Det er bare ja, det,
0: det, ja den, den, den var sgu lidt hård. Det var den. Så er der øh, Brown Lamia.
1: Ja, øh,
0: tror jeg er den næste historie. Hun er, hun er fra en planet, der hedder Lusus, mm. hvor øh, tyngdekraften er lidt højere, end den er på jorden. Så hun bliver beskrevet som sådan en fuldstændig massiv kvinde. Ikke, ikke uskøn eller eller orkagtig, men bare altså bygget til en tyngdekraft, der er væsentligt større, og derfor kræver noget større muskelmasse. Øhm, og det, det kommer hende godt senere, hvor, hun, hvor folk prøver at stikke hende ned, men opdager hun, at hun har muskler, som er væsentligt tykkere, end normale mennesker har på de steder, hvor de prøver at ty- stykke igennem. Hun er detektiv, ja, det er og nu... får en mærkelig historie på sagen med en... en, en
1: en android i virkeligheden Ja, han er jo i, i En android, han er, jo et, uh, han er jo en Cybrid Som er et klonet menneske I øvrigt, en klon af uh, den romantiske digter John Keats, Again, <laughs> Keats op. Mm-hmm. Han hedder også Johnny Så uh, det er jo både en reference til John Keats Muligvis også til Johnny Mnemonic For det den her den er meget cyberpunk-agtig Den er vældig cyberpunk Og så er den samtidig en lidt hardboiled uh, detektivroman mm-hmm. Han hedder The Long Goodbye der er også en lidt The Long Kiss. Anyways. Um, men uh, Lamea-historien her. Lamia. Og vi
0: skulle lige sige, at han er en klonet uh, mand, men med en kunstintelligens uh, simulakrum af John Keats som, som sind eller som hjerne. Det, det sindssyge
1: er jo, at uh, en cybrid er i virkeligheden... Der findes jo, der her, det er i uh, Brown Lameas historie her, vi bliver introduceret for det, der hedder Technocore. Så uh, hele den menneskelige civilisation understøttes af en alt, en... en, en Artificial Intelligence civilisation, der hedder Teknokor, og de lever ligesom deres eget liv med deres egne ting ind i et eller andet cyberspace, men så, øhm, og, og, og samspillet mellem menneskeheden og den her Teknokor er lidt u, u, øh, usikkert. usikkert. Det ved man ikke rigtig. De gør en hel masse gode ting for menneskeheden øh, blandt andet, så er de for, at man kan have de her farkasternetværk op og køre. Øh, men øh, men øh, Johnny her, han er jo så øh, en cybrid i den forstand, at det er et klonet menneske, som fungerer på vegne af en AI-intelligens, så han er ligesom en, en, en kødelig manifestation af den kunstige intelligenscomputer som jo ellers bare lever inde i cyberspace. Mm. Så det er sådan den omvendte verden, det er sådan en omvendt avatar. Ja, det kan man sige. Ja.
0: Øhm, og og de, der er en masse med, de, de opdager, der er en, en fuld simulation af den gamle jord
1: et eller andet sted. De har bygget en, så, de har bygget en, øh, klo, en kopi af jorden. En, en jordklon, kan man sige. Ikke? Så i, men så i den tidsperiode, øh, hvor John Keats levede, ja. Og der ender de så på en eller anden måde. Ja, og de de
0: får jo også et forhold til hinanden, Brown og og Johnny, og han vil gerne ud af det og ligesom være et ægte ægte menneske på en eller anden måde. Der er sådan et Pinocchio- Pinocchio-historie er det, ikke? Ja. Øhm, og så er der en... Altså, slutter den, den, hendes fortælling slutter med et helt sindssygt showdown, øh, hvor, hvor de vil prøve at stikke af, ikke? Og de, bare, de er bevæbnet til tænderne, altså med de mest sindssyge våben, ikke? Ja. Og så går der fuldstændig butchkasse, det er en sunddagens i i den der ekstra sekvens.
1: Ja, fordi de her teknokor, øh, de vil have ham tilbage. Mm. Øh, men, og han ender også med at dø. Men... Øh, broen Lamia, hun, hvad hedder det, er så blevet gravid med ham. Mm. Og det... Øh, ja, ikke bare, hun er selv... blevet
0: gravid, men hun har også fået ham, hele hans bevidsthed smækket i en uh, i sådan en memory-stik, oh, ja, hun det. har i nakken i virkeligheden. Så oh, hun så bærer på... Ikke, hun hun, to gange ja, dobbelt-wopper... Øh, øh, Warp-agtig noget, ikke? Ja. Æ, så så det, hun er faktisk blevet gravid to gange, kan man sige, mm. ikke? Men med hans øh, han sønder ham selv.
1: Og hun blæser sig, altså det der showdown foregår jo, i øh, i en kirke. Der findes jo den der, der Church of the Shrike. Altså der findes hmm. der, den her øh, Shrike, de, til, de, de tilbides, tilbides, den den tilbedes en eller anden kult. Hmm. Og det er dem der sender sted, fordi de nu anser hende for at være en slags hellig. Det er
0: jo ret meget sjovt med det der. At... Nå, det kan vi vende tilbage til med den der teknokor og sådan noget. Lad os lige få afrundet historien her. Ja, nu, så, siger, så var historie... der så en, Konsul... øh, en ja, fordi i virkeligheden så var der jo en der, der ham der hedder Hetmastine som er sådan en slags, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Templar-korsridder. Templar-korsridder agtid, noget. han Han går Han bomte i kutte, med, og man kan næsten ikke se hans ansigt. Og han er ligesom den, der, 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 der står for at være sådan en en, øh, en, øh, en hvad hedder sådan noget, en MC. Altså han står, står for at samle den her ja. øh, pilgrimsfærd. Det og, er også ham, og, der har
1: det her skib, Yggdrasil. Præcis, og han. skal
0: være en af dem. Han afslører, at han er den syvende pilgrim, osv. Ja. Men så forsvinder han pludselig. Og vi ja. hører aldrig hans historie.
1: Nej, ja, altså, der er en masse blod. Øh, mm. Han skal hynde en dag, og så ja, Og så væk. Og så der... hans historie fik vi ikke.
0: Ja, det er meget mærkeligt. Meget så, ham, så, 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 så den historie hørte vi ikke rigtigt. Til gengæld, så slutter vi <laughs> med, med konsulens historie, ham som vi møder allerførst, mens han sidder og drikker salam i, i god whisky og spiller, spiller klaver på, en eller, på et eller andet planet. <laughs> ja. Æ, det er også hans historie
1: af den sidste. Ja, og det er i virkeligheden heller ikke rigtig hans historie. Nej, det han fortæller i virkeligheden,
0: sin, er det sin bedstefar eller, eller Ollefars historie? Et eller andet af den stil.
1: Hans, hans, hvad hedder det? Jamen det er hans bedstefar, som mm. hedder mere en Aspik. Som, som fortæller om den her øh, paradisagtige planet, øh, og om dens, hvad hedder det, øh, øh, Meringer i virkeligheden, øh, hvad hedder det, han er sådan en rejsende øh, ombord på sådan en ekspedition, der skal etablere sådan en farkaster-netværk på denne her paradisplanet. Mm. Så, så vi har altså at gøre her med etableringen. Historien handler i virkeligheden om, om det her med, at vi har en, en selvstændig planet, der nu bliver indlemmet i den her hegemoni. Og hvordan foregår det så? Og det er jo altså over en, en mennesketid, at man bygger sådan en farkasterportal op. I
0: virkeligheden lidt en blanding af sådan noget terrorforming, som man kender fra Alien, ja, ja. hvor man sender nogle mm-hmm. øh, kolonister ud og... og, og, og gør en planet beboelig. Nu er den her beboelig i forvejen, så der er også et avatar- element i den, hvor vi kommer ud, og så overtager vi øh, alt det, vi kan bruge, de ressourcer, vi kan finde på, på den civilisation, øh, som, som tilfældigvis bor på den her planet, som vi gerne vil have som en del af vores netværk. Mm. Og der etablerer det så den på med ham her. Øh, Marin, han hedder, eller Marin? Marin. Han får et forhold til en, en lokal kvinde, mm. øh, men på grund af noget tidsforskydning, og sådan noget, som jo er, når man rejser omkring i, i universet på den måde, som man gør, så... så bliver hun ældre og ældre, og, og han, har, han vender tilbage til hende, og hun ender med at blive, eller han 80 eller 90, eller meget nu er, og de har kun set hinanden anden syv gange, og han er stadigvæk kun i 20'erne. Ja. Øh, og det er jo det, hun død, ja, og det er også virkeligheden, og han har sønner øh, med hende, som jo er ældre end ham selv, øh, fordi han, han ikke er blevet yngre relativt i forhold til dem.
1: Klassisk sci-fi tema. Ja,
0: men, men også en frygtelig historie i virkeligheden. Ja. Øh, du sidder og ser bekymret på, på den her, den kører. altså.
1: Nå men altså, du ved jeg har jo så mange gange været ude og radio, hvor jeg, når jeg kom hjem, havde glemt at trykke på optagsknappen. Jamen, den, der, vi, vi, vi optager. Om det er godt. Et lille blik bag kulisserne her. Ja. <laughs> øhm... ja, hun havde jo et siger, jo, det var meget sjovt. Ja, det, ja, det, det kunne jeg heller ikke være med. <laughs> så, nå, så,
0: så, så det var Pilgrims øh, fortællingerne.
1: Ja, altså man kan sige, at konsulens fortælling slutter jo af med, at øh, den her historie om den her, hvad hedder det... Øh, det ender jo ikke med at være så godt. Det der med guld og grønne skove med at blive indlemmet i hegemonien, det ender med at være knap så fantastisk. Hele, plan- hele planeten bliver mere eller mindre ødelagt, økologisk katastrofe, bla bla bla, og, og det gør så, at konsulen han ender jo med at være i opposition til hegemonien i virkeligheden. Ja. Og så er det, hans historie er måske, synes jeg, lidt mindre gribende, men den griber mere ind i den store rammefortælling med øh, hegemonien og krigen mod austerne og bla bla bla. Og, og ja, præcis. Og, og,
0: og mens de fortæller de her historier, så bevæger de sig så med forskellige transportmidler. De er både på, på det store træskib Yggdrasil og på en båd, på en flod og på en, en, en båd på jul, der sejler i et stort græshav og, øh, med en svævebane op til et, øh, en gammel borg på toppen af et bjerg og alt muligt på Hyperion øh, mm. på, vej mod, øh, på vej mod templet, ikke? Ja. Og imens så, så fortæller de her historier for at få tiden til at gå basalt set, og der sker selvfølgelig lidt, og der er noget dynamik imellem og sådan noget, men det er, det er, rammefortællingen fylder relativt lidt i forhold til de enkelte øh, pilgrims historier. Ja. Nu har vi øh, faktisk brugt en rum tid på at genfortælle det her, øh, og det kunne måske lyde som om, men så behøver man faktisk ikke læse, men det, men det er noget blod i løgn, fordi det bør man i virkeligheden. Vi har ikke andet end lige, selvom vi har brugt altså, 20 minutter på at snakke om, hvad det egentlig er for nogle historier, så vi ikke andet end lige krattede i overfladen. Mm. Øh, nu nævnte du, at, øh, at øh, Saul Weintraubs historie med Rachel, måske var en af dine favoritter. Mm. Jeg synes faktisk, at en af mine favoritter er... Øh, Lennar Hoyts genfortælling af Paul Duray den katolske præsts møde med bikur folket var en af mine. Jeg synes virkelig, den var knugende mystisk. Ja. Det her folk, som, som ikke forstår, hvad han siger til dem, men er meget insisterende, og han kan kommunikere en lille smule med dem, men der er ikke rigtig noget udveksling af information, og hvor kommer de fra? Hvad er de for nogle mennesker? Og det viser sig, at der altid kun er, jeg tror, der er 70 af dem. Mm. Øhm, og når der er så en af dem, der dør, så, så vender han pludselig tilbage alligevel. Og h- 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 hvordan foregår det alt det der? Så noget, jeg synes virkelig, det var sådan en... Jeg fattede virkelig ikke, hvad der skete. Øh, og det gør præsten jo heller ikke, så man er virkelig med ham mm. øh, et langt stykke hen ad vejen, da han så finder forklaring, sådan på en og samme tid. Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Ikke nærliggende, men... men øh, forståelig, og så dog alligevel mystisk og ubehageligt på samme tid. Ikke? Mm. Æ, så den, den, den synes jeg virkelig ramte mig. Æ, og det, men noget af det fantastiske er jo, at, at de er så forskellige, de her historier. Ja. Der er Braun Lamias øh, detektiv action-pastis øh, gang i den. Der er den meget, meget gribende historie om Rachel og Saul Weintraub. Ja. Æm, og så er der den, den meget, jeg synes faktisk, den er ret morsom Martin Salinos historie om hans, øh, hans øh, forfatter-succes og møde med, med forlagsredaktøren, som, øh, som er ravne sindssyg og klæder sig ud i de mærkeligste kostumer for alt muligt body manipulations. Og så øh, kommer han til at sidde og skrive lægeromaner og, og alt det. Det er faktisk en ret sjov, ret sjov okay. historie også. Okay. Den der periode, hvor han er blevet hjerneskadet og ikke kan sige andet en, en lort og pisse og røv øh, og pikk og hvordan han så kommunikerer, øh, mens han arbejder sig halvvejs i graven med, med de der
1: få ord, han gav Det er faktisk ret sjovt. Mm. Jamen det, er jeg, jeg, det som er så fedt... ved den, Det, som jeg rigtig godt kan lide i den her bog, det er, jeg kan... Jeg synes jo, at de enkelte fortællinger er utrolig gode. Altså, en ting er, at han får skabt det her kæmpe univers. Altså, det er lidt ligesom at læse... Nu snakker vi litterær øh, sci-fi, ikke? Altså, ligesom ligesom også i øh, en M. Banks øh, ja, culture-serie. Det er, ja. ikke? Altså, der bliver altså virkelig lostet en masse, masse ting på den her verden hele tiden, fuldstændig men, men de centrale fortællinger her de centrale fortællinger her er simpelthen så originale altså jeg, jeg sad og tænkte at det sådan var nærmest øhm, Philip K. Dick originalt, nogle af de her enkelte fortællinger altså fortællingen om øh, en baby, der eller øh, Rachel, der pludselig lever baglæns og hele fortællingen omkring det jeg synes simpelthen så godt fundet på og historien der med de her bikurer, der er også bare helt, helt original tanke, der ligger i, i kernen af den fortælling. Det er meget, meget fantastisk. Og hele den her, altså hvad jeg ikke kan huske, altså jeg har sådan virkelig mange billeder også af den her, nu fik vi ikke slutningen på Fethman historien der men han ender jo med øh, at finde sin øh, cyber øh, romance Moneta, mm. som hun hedder, på Hyperion, i virkeligheden, øh, og skal til at have et øh, samleje med hende i virkeligheden, hvor efter hun pludselig forvandler sig til det her metalmonster, og øh, han når lige at få hævet pjorten ud af hende, før det, et par øh, skarpe tænder harpser sammen. Ikke? Altså, det, det, det er sådan et billede, der bare er bare sådan lidt... Oh, mm-hmm. altså, det, der er virkelig, det, det sidder med dig. Ja, det, det, kan jeg, det, det tænker jeg tit på. Men, men i virkeligheden... Jo, det, nu bliver jeg bekymret. <laughs> okay.
0: øhm, men ja, altså jeg, jeg havde det virkelig på den her måde, at, at, at hver af de her historier kunne i virkeligheden have været en, en, måske en kort roman for sig selv, fordi de er så originale. Mm. Og noget af det fantastiske ved at sidde og læse den her, det er, at man bare tænker, hvad fanden har han været på? Altså, eller har han bare en fantasi, der er på speed? Hvad er det, der foregår? Han har simpelthen smidt så mange idéer og historier og... og, og sådan noget, opfindelser efter det her univers, og mange af dem bliver sådan afleveret sådan lidt en øh, og der går jo altså tre kvart bog, før man hører mere om den her teknokår, mm. øh, og det, man får aldrig sindssygt meget videre om, men for at vide, man får at vide at der er nogle fraktioner af de her kunstige intelligenser, som lidt har nogle forskellige idéer om, hvordan universet skal udvikle sig, øh, og nogle af dem er slet nøje af mennesker, fuck mennesker, altså det er universet, det handler om, og det er, det er os, det handler om, og når nå jamen, vi kan lige så godt bruge dem, så længe vi har dem. Men i bund og grund er det dem, der styrer racet, Selvom de menneskelige, jeg kan ikke engang huske, hvad hun hedder, guvernøren eller et eller andet, der er ligesom direktøren for det hele. af
1: Gladstone
0: hedder. Så der er jo sådan en menneskelig styring af deres hegemoniske kontrol med de her planeter, og i kampen med de her afsted, som er interstellare barbare i virkeligheden, som har trukket sig uden for hegemoniet og gider være en del af det der intergalaktiske imperium, ikke? Mm. Øhm, men, men så er der de, de, den der teknokor, de her intelligenser, som befinder sig i det her William Gibsonske univers, øh, den her datasfære eller hvad, hvad det er, de kalder det, hvor det er jo virkelig dem, der kører racen, og dem, ja, der ja. sørger for, at vi, overhoved,
1: at vi overhovedet kan være her, er vi menneskerne, ikke? Ja, men altså, man har sådan et billede af, at det ligesom er dem, der sidder, den der teknokår, der i virkeligheden sidder og trækker i trådene og styrer det hele og spiller de her afstår ud imod hegemonien og sådan noget. Og det viser sig, at i virkeligheden det jo også er, ikke? Ja, præcis.
0: Øhm, så så og der er jo den her rum, de kan rejse rundt i rummet. Mm. Øh, det, det begyndte med, med et Hawking Drive, jeg gætter på det opkald efter Stephen Hawking, ikke? Ja. Som vil gøre, at de kan rejse meget, meget hurtigt. Og så får de etableret det her teleportationsnetværk af såkaldte farcasters, mm. som gør, at de ikke behøver at spille tid med at rejse omkring. Men der, men der bliver brugt, altså det, det er en plot device, det der med, det, det der er jo relativitets øh, i tingene. Mm. Så hvis man rejser meget, meget hurtigt, så øh, un- elles universet mere, end man selv gør i mm. virkeligheden. Og det, så, så man får sådan nogle tids, øh, en tidsgæld, kan man sige, øh, nogle steder, man, bliver, man er i virkeligheden øh, 200 år gammel, men, øh, men øh, man, man virker, som om man er 25, ikke? Øh, mens resten af universet er blevet 200 år ældre osv. osv. Så har de også det her øh, datasphere, de har sådan nogle konsoller, som de kan bruge til at, at finde information om, og det, det bliver aldrig sådan nøjebeskrevet, Uh, igen ganske smart, når man tager i mm. betragtning, det er 89 det her. Ikke? Fordi det var virkelig en af de ting, der måske kunne have fået den her til at virke forældet. Ja. var hvis der var en nøje beskrivelse af noget, hvor vi tænker, at ja, min smartphone kan have fire gange så meget i dag. Ikke? Uh, men det, det synes jeg faktisk, de klarer ret godt. Og, uh, og, og hele farkaster-teknologien og rejseteknologien og hvordan de har koloniseret uh, galaksen er, er, er jo super high-tech, uh, langt ude i fremtiden, ikke? men fantastisk beskrevet. Mm-hmm. Universet mindede mig lidt om øh, netop om Ian Banks Culture-serie, mm. øh, og øh, altså med, med, med den her kombination af, af rumrejse, som kan lade sig gøre, øh, øh, og, og, og de kunstige intelligenser, som lidt befinder sig ja, som en styrende enhed i alt. Mm. Øh, koloniseringen, kampen mellem den koloniserende magt og, og de, som ikke vil koloniseres eller indlemmes i det store. Men hvor den var lidt mere gong ho space opera-agtig, så er den her mere litterær. Nu vil jeg kalde Ian Banks en ikke-litterær forfatter, fordi det er han bestemt. Men med den her er lidt, måske lige en mere bevidst om, at den er litterær, kan man mm. sige, og trækker på nogle, nogle ældre øh, fortællinger. Øh, meget mere teknologi kan man vel næsten ikke... Altså jeg, synes, jo, jeg vil lige sige med dig, den der Braun Lamias direktivhistorie, der skal de ind i, i cyberspace, i virkeligheden, datasfære for at, for at have nogle information, få nogle informationer om Johnny, og hvor han kommer fra, og, og alt det her. Det bliver beskrevet fuldstændig som neuromancer-universet, hvor antivirussen, det er sort is, for sådan nogle store øh, geometriske former, som er datablokke eller, eller øh, kunstige intelligensers øh, protuberancer og sådan noget. Ikke? Det, er, det er meget, meget gibsonsk, og der er også nogle referencer til noget med en cowboy gibson øh, et eller andet og sådan noget. Det, det kan godt lide, de der små snit, øh, øh, men, mm-hmm. hvor man lige, Nå, jamen, den fangede jeg godt, hør hør ikke? Altså, ja. øh, det, det synes jeg er rigtig fint.
1: Men det er en meget original tanke, det der med, at man kan få en kødklon, som man så ligesom kan... Øh, sådan en kød avatar. Dag. Altså, vi er,
0: vi er kun en, en halv dag inde i år 2014, og det, det, det tangerer altså virkelig et grint ord, som bliver ligge kød. højt på listen i, i, i år.
1: Nå, om det der med sådan en omvendt avatar, jeg synes, det er en meget god idé, han har fået det ikke? Altså, mm. det, det, det havde jeg ikke sådan set øh, før. Øh, så er der de her livsforlængende... Men det er, det er mere sådan en passant. De får sådan, de rige, de kan få sådan nogle livsforlængende øh, operationer, som hedder et eller andet fancy, som så gør, at man bliver mere og mere blå i huden. Men til ikke
0: kan man leve øh, rimeligt, til man bliver 150-200 år. Noget, ja. noget af den stil. Der er nogle efterfølgere til den her. Ja. Er det, ja. Noget, er det noget, du har læst?
1: Nej, altså jeg... Jeg, øh, jeg tror, at jeg på et eller andet tidspunkt, der hørte jeg nogen sige, at hvis man, skulle, hvis man, øh, hvis man synes, den her var god, så skulle man lade være med at læse øh, efterfølgende. Øhm, og jeg synes, den her var rigtig, rigtig god. Og den slutter jo virkelig, virkelig uforløst, så man kunne godt have virkelig lyst til at fortælle at læse den næste. Men jeg har på indtrykket af, at resten af den her serie, der hedder Hyperion Cantors, øh, er mere sådan... Der er det mere rammefortællingen, der tager over, og det er ikke, det er ikke så drevet af de enkelte fortællinger. Det er jeg egentlig godt bedst kunne lide ved den her. Det var jo faktisk, at, at, de, at jeg blev meget optaget af de her enkelte fortællinger. Så jeg tænkte... Hmm. Ja,
0: jeg vil også sige, at, at selvfølgelig, selvfølgelig er der en vis nysgerrighed efter at finde ud af, hvad der sker i rammefortællingen, hvad der sker, møder de strike, hvad, hvad sker der med det, og er der nogen forklaring på de her mærkelige tidskatakomber, som til synlande rejser tilbage i tiden, mens resten af universet fortsætter fremad i tiden, er der en forklaring på det? Men, men jeg synes også, at, at bogen var så fin, som det den var med de her pilgrimshistorier, øh, vævet sammen af rammefortællingen, at jeg ikke havde noget... Der er ikke noget tvingende behov til at løbe ind og købe øh, de efterfølgende bøger for at finde ud af mere, hvad der sker i rammefortællingen. Den, den, den skal i hvert fald et stykke tid, har jeg på fornemmelsen, have lov til at leve som, som sin egen.
1: Jamen, det er også, altså, det, der er et eller andet, det er nærmest styrken ved den her bog, er nærmest alle de ting, man ikke får forklaret, men som man er simpelthen så fascineret af. Altså det der Shrike-væsen, jeg synes, det er en fascinerende idé med sådan et metalmonster, der render rundt og som bliver tilbedt på trods af, at det er det mest forfærdelige væsen, der bare render rundt og myrder løs. Og... det er virkelig sådan en
0: dødskult et eller andet sted, Det er virkelig
1: underligt, altså. Ja, ja. Og jeg tænker, vil jeg synes, det var lige så fedt, hvis jeg nu havde fået forklaringen, sådan ABC, Elbel mig fortælle. nu skal jeg forklare dig, hvordan det hele hænger sammen, Jens. Det tror jeg muligvis det lidt for mig. Men måske er det sådan, det, er måske det, der gør, at jeg ikke har læst Fall of Hyperion. Som
0: det tror jeg, jeg tror, du har rigtig, rigtig meget ret i det der med, at, at når man begynder at få for, tingene forklaret for meget, så bliver det også for at puslespilsagtigt på en eller anden måde. Så har man på fornemmelsen af at her er en eller anden, der har siddet og udtænkt, hvor en eller anden fiktionshistorier om, hvordan tingene hænger sammen, og her er alle brækkerne. Øh, nu sætter vi dem sammen på den måde, og bum. Mm. Hvor i virkeligheden er det væsentligt sjovere, det synes jeg gælder meget fiktion i virkeligheden. Hvis man for det første selv skal bruge noget energi på at forestille sig den her verden og regne nogle sammenhæng ud, at der er en masse ting, man ikke får forklaret. Altså de her klassiske tomme pladser fra, fra vores fælleslige litteraturvidenskabelige baggrund. Ikke? Øh, og det er der masser af her. Altså, mm. Der er masser af ting, der ikke bliver forklaret. Og så kan det være, at de bliver forklaret i nogle senere bøger, har jeg så måske også mest af lyst til at, at lade være med at kigge på. Mm. Vi nævnte, at Dan Simonsen skrev den her bog, Hyperion, i 1989. Ja. Er, der, er der nogle ting, det, det er bare et spørgsmål, der dukker op i hovedet på mig, er der nogle ting, der sådan placerer den i tid, øh, måske som gør, at den er lidt forældet, den føles forældet nu, eller føles de der 25 år gammel, eller har du nogen
1: fornemmelser med det? Jamen, altså, nu kan man jo gribe tilbage til vores, øh, vores læsning af Nexus her i sidste... Sidste hvad hedder det cyfrisk snakke? Grammes nams, teknotriller. Ja. Og der kan man jo sige at at det hele det her med at vi flytter om på hvordan vi fungerer som mennesker øh, og bliver interkonnekteret via mærkelige, altså der der he, altså menneskets altså i i Hyperion her der er menneskets helhed og man så må sige og afgrænsning i forhold til andre er jo er jo intakt. Ikke? Men øh, man kan godt være man kan forlænge hvor gammel man er. Det kan godt være, at man kan, øh, man kan bygge nogle stærkere muskler på sig. Det kan man givetvis. Men det er ikke sådan, at vi nu øh, indgår i en eller anden form for fælles bevidsthedsagtige ting, som, som Rasmus øh, Fortælling jo peger frem i retning mod. Ikke? Altså, og med, med, øh, altså, og informationsteknologi er jo ikke på den måde nærmest en, en anden sideliggende bevidsthed, som man har liggende oven på sit almindelige øh, kødelag. Æh, af bevidsthed. Øh. Og på den måde er, er den jo altså en tid. Jeg synes også, det minder altså, dig, nu læste vi jo hvad hedder det, de der kulturbøger, jeg synes, det minder rigtig meget om også. Altså, det, er det der space opera måde at, at gå til tingene på, den er ikke så. altså Man kan godt mærke, det er præ-internet, ikke? men øh, ja. men samtidig er den op, så opfindsom om, omkring
0: nogle af de andre teknologier og forestillinger om, hvad de kan blive til. At, øh, at den ikke føles primitiv på nogen måde.
1: Når man kan også sige, altså, der er mange science fiction-bøger, hvor man sidder og læser og, og tænker, at det her er et realistisk bud på, hvordan fremtiden bliver, og så sidder man og gør sig og sig om det. Den her bog, den starter med, at vi flyver sted i et ud af fem træskribe, som, øh, som altså er rigtige træer, som flyver ud i rummet, ikke? Altså, der har man ligesom lidt efterladt det, der hedder, hvor, hvor, øh, hvor præcis en forudsigelse af fremtiden er det her.
0: Det er ikke Red Mars. Det er det ikke. Det, det er bestemt ikke et, en, en <laughs> bog, hvor, hvor der er blevet brugt mange tanker på at beskrive, hvordan man kunne kolonisere et eller andet, eller rejse i rummet, eller Nej, hvordan man, man tager og Mars, altså, og være så videnskabeligt korrekt som overhovedet muligt. Det er meget mere
1: fabel, end det er øh, øh, gæt på fremtiden. Altså. Og hele, hele Hyperions landskab er jo bare sådan lidt, altså, hvor man bare tænker... Det er så crazy. Ikke? Altså, det går fra at være tesla til et stor græsmark med mærkelige skibe på jul, Og altså, Det er jo som sådan en, en vildt fabulerende fabel. Mere. Mm, præcis. Jeg,
0: jeg er fuldstændig enig. Mm. Ikke at det, det trækker ikke ned overhovedet, det er bare en anden genre. Mm. Og, og det, det skal man så vide, den her er i forhold til for eksempel sådan en som Red Mars, mm. eller, eller en Rames Nams uh, thriller, ikke? som er, er forholdsvis uh, virkelighedsnær.
1: Og når det er sagt, sådan. hvad synes du så om det?
0: Ja, jeg er jo gået all in på Goodreads. 5 ud af fem har jeg givet den. Mm. Jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at læse. Som sagt, så havde jeg den der lille hørtel. Første gang, vi havde snakket om den, der havde jeg købt den og var gået i gang med den, og så, så afblæste du den. Og Jeg kan huske, hvordan kronologien var. I hvert fald så kom jeg med de der 30-40 sider ind. Jeg fattede ikke en bønne, og jeg, jeg kom måske for, forkert ind på det. Jeg synes bare, den var mærkelig. Mm. Og så, så anden gang her, vi gik i gang med den, der, der kom jeg, da jeg kom halvvejs ind i den her Historien om Bikura-folket, som Father Paul DeRay tager ud og møder på planeten Hyperion, der var jeg solgt. Og så, så synes jeg bare, at den var fantastisk og litterær og velskrevet og varieret og morsom. Den er, den er faktisk ret morsom mange steder. Øh, og fantastiske pers- persontegninger og fuld af action og mystik og alt muligt. Så, så jeg, 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 jeg gik altså ind, Den fik 5 mm. ud af
1: 5 herfra. Ja, altså jeg har også givet den fem. Jeg synes, jeg har på den samme måde, jeg synes, det er en fantastisk, fantastisk bog. Man bliver meget, meget optaget af de her mennesker, eller de her, de her hovedpersoner, og deres mærkelige, mærkelige fortællinger. Og så ser man fuldstændig bort fra, at den slutter simpelthen med det mest mærkelige slutning, jeg nogensinde har. Altså, der hvor de går, altså, den slutter jo nærmest med en ikke slutning, mm. hvor de, og, og også i forhold til, hvor seriøs resten af bogen har været, så synes jeg, slutningen er virkelig, virkelig underlig. <laughs> altså, man sidder og bare tænker, det er, det er sådan en slutning på linje med, og så vågnede han, synes jeg. Øh, men ja, men altså, det er det i virkeligheden, ikke? Ja, det, det er nærmest en ikke-slutning, altså, men, men det, det betyder ikke så meget, synes jeg, jeg synes er virkelig, virkelig en god roman.
0: Ja, og velskrevet også, ikke? Altså, hvor, ja. hvor, hvor noget af det, jeg synes, Namfs Nexus for eksempel, var virkelig underholdende og gode idéer og sådan noget, men det var ikke velskrevet på den måde, at man havde fornemmelsen af, at det var en litterær oplevelse. Nej. Det synes jeg, den her er. Ja, helt klart. Øh, og, og det, 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 det trækker bestemt den ekstra stjerne til sig, mm. synes jeg.
1: Ja, yeah. yeah. men vi vi skal vi læse næste gang?
0: Ja, yeah, men jeg har jo jeg har i, i, siddet og kigget meget i dag på, på forskellige spillere. Jeg faldt over en liste med fra øh, Via Pocket, øh, sådan noget reads ballade de bedste sci-fi ting fra 2013, og den sad jeg og kiggede lidt på. Og så var jeg inde på Goodreads og kiggede på, hvad der havde vundet øh, afstemningen om bedste sci-fi bog der, og har, har øh, kigget på forskellige muligheder. Så har også tænkt lidt på nogle gamle klassikere. Vi skal jo vi skal jo fagne spændet, kan mm. man sige. Men jeg har valgt, øh, måske øh, beruset af min succes med at og fuldstændig ud at det blå og vælge Ramesh Namens Nexus, som jo var helt ny og helt ukendt. Så har jeg valgt at forsøge at gøre det samme igen. Mm. Men, men prøver at ramme en anden genre-bog. Så den, vi skal læse, den hedder The Humans, og skrevet af en forfatter, der hedder Matt Haig, og den er altså kommet her i 2013. Og plottet er basalt set, at øh, en fysiker i... England, så vidt jeg husker, finder lige pludselig øh, ud af, af hvad kan man sige, den, den store indsigt i, hvordan universet hænger sammen, og giver og, på den måde potentielt menneske mulighed for at rejse ud i universet. Øh, det er der så en masse mennesker, eller ikke mennesker, men en masse eksistenser ude i universet, der ikke synes er en god idé. Så de sender en øh, af dem, en alien, ned på jorden for at prøve at forhindre fysikerne i at, f- at finde den her, øh, få den her indsigt og han overtager fysikernes identitet, og så handler det om hans oplevelse af af menneskene og menneskeheden jeg har ikke læst andet end den beskrivelse af den endnu men men folk som har læst den giver den altså top dollar tomme fingrene opad, og den skulle være virkelig sjov og anderledes og spændende og jeg tænkte, nu har vi været ude i rummet meget vi har været inde i vores hjerner meget med fremtidsteknologi og sådan noget. Nu skal vi have nogle aliens, som kommer ned på jorden i, i noget,
1: der minder om en nutidigt univers. Ikke rigtig jeg har jo særlig mange aliens i cyfersnak her på det sidste. Det synes jeg er en
0: god idé. Det, det er i hvert fald Matt Higgs The Humans. Ja, det, uh, til, ja. Ja,
1: det, det gør jeg faktisk også. Den, den lyder underhånden, hmm? den kaster vi os ud i. Men det er, det er som om, vi lige har fået en arbejdsfordeling med, at du, du tager nogle nye bøger, og jeg finder noget gamle frem.
0: Ja, men altså, jeg ved ikke, om det er at, hvad hedder sådan noget, metaplot-spoiler og sige, at den anden, der var, der var på spil, og som, som jeg stadig tror, vi skal tage op på et tidspunkt, det er Isaac Asimovs robothistorie ja, øh, fra, fra 50'erne eller 60'erne, når det var de kom de første af dem. Der, 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 er altså, der kunne man godt lige tage en håndfuld af de der historier og snakke lidt om dem, og det, det kommer senere, det tør jeg godt love, det kommer altså senere, om vi lige bliver næste gang,
1: lej det ved jeg ikke. Men altså. Ja, og ellers er man også altid, altid velkommen til at gå ind på vores Goodreads Præcis. bogklub, og komme med gode forslag derinde, eller sende os en, en lille besked på sci hvor vi også hænger ud, der kan man altid komme med forslag til bøger i kommentarerne. Ja, og ellers er der vel tid til at sige tak for denne gang. Tak for
0: denne gang. Godt og... nytår. Godt nytår, ha et rigtig godt og øh, fuld af bøger 2014. Det ser vi hårdt på. Tak for nu. Selv tak.